0: Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă Cult Bine și cultură este Emisiune realizată de Părintele Bine Profesor Ioan Biză. Dragi ascultători, așa cum știm de câțiva ani bun deja, la mijlocul lunii ianuarie, românii de pretutindeni sunt chemați să conștientizeze mai adânc dimensiunea culturală a istoriei neamului lor, adică secvențele cele mai nobile, cele mai frumoase, cele mai înălțătoare și cele mai rodnice în plan spiritual ale devenirilor ca popor. Se înțelege că ziua de 15 ianuarie a fost rânduită ca sărbătoare oficială a culturii române, datorită faptului că în această zi facem pomenire de venirea pe lume a lui Mihai Eminescu. Acest fapt s-a petrecut în 1850. Desigur, Mihai Eminescu ne este cunoscut tuturor ca poet. Poetul nostru național, cum la au rușii pe Pușkin francezii pe Iugos sau ungurii pe Petofi, să zicem. Însă Eminescu a, a fost și un publicist de mare cuprindere intelectuală și un foarte bun observator și judecător al evenimentelor epocii sale, evenimente care au marcat nu numai destinul românilor, ci și al întregii Europe. Este suficient să ne gândim, de, de pildă, la războiul Ruso-turc de la 1877, când principatele române și-au câștigat independența, un eveniment asupra căruia Eminescu s-a oprit, l-a comentat, l-a judecat, în fine, și altele și altele ce se întâmpla în capitala Imperiului Austro-Ungar, ce ce s-a întâmplat în Franța, în fine. În cele ce urmează doresc să vă rețin atenția cu câteva deschideri în universul impresionant, absolut impresionant, copleșitor al publicisticii lui Mia Eminescu, aceasta însemnând activitatea lui ca ziarist. Pentru început vom reține că se poate vorbi despre trei perioade a travaliului eminescian în acest sens. Am folosit cuvântul travaliu sau trudă, deoarece am dorit să subliniez faptul că Mihai Eminescu a trudit până la epuizare în activitatea sa de publicist sau ziarist. Prima perioadă începe în ianuarie 1870, pe când avea 20 de ani, și când a publicat primul articol în Albina din Budapesta, Articolul se intitula O scriere critică și ține această primă perioadă, cum spuneam, din ianuarie 1870 până în mai 1876, când intră în redacția foi Curierul de Iași. În această primă perioadă a activității sale de ziarist și care corespunde sau care poate fi numită epoca studiilor universitare, La Viena, așa cum știm, Eminescu a colaborat la publicațiile românilor din Imperiul Austro-Ungar în mod deosebit. A luat apărare instituțiilor culturale, instituțiile culturale românești, a criticat dualismul Austro-Ungar, s-a afirmat ca exponent al tinerilor în lupta pentru înfăptuirea idealului de unitate națională foarte importantă și foarte semnificativă și puternică această implicare sau această afirmare a sa, cum spuneam, ca exponent al tinerilor, tinerilor aflați în general la studii în capitala Imperiului, dar nu numai la Viena, ci și la Budapest, la Cernăuți, la Sibiu, la Blaj, la Iași, bineînțeles, s-a afirmat așadar ca exponent al lor al tinerilor, al generației sale, în lupta pentru înfăptuirea idealului de unitate națională. A scris în această primă perioadă, cum ziceam, perioada 1870 ianuarie până în mai 1876, a scris mai multe articole, nu foarte multe, dar a scris mai multe articole pe teme culturale, Unele dintre ele au fost preluate ca editoriale de orientare politică, a formulat, a cristalizat și a publicat și anumite apeluri către public, către cititori, cititorii români, pentru solidaritate națională. În această perioadă va activa și ca bibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași. În vremea aceea... A fi bibliotecar, mai ales și în cazul de față, Biblioteca Centrală din Iași sau din București, să zicem, era un lucru foarte important. Ne aducem aminte că în urmă cu câțiva ani un politician tânăr s-a afirmat frumos, în fine, era un bun vorbitor și la un moment dat președintele de atunci, era în concurență pentru un nou mandat, în fine, președintele și cu tânărul respectiv, l-a luat în derâdere spunând că este un simplu bibliotecar, iar tânărul respectiv s-a jenat pentru aceasta și s-a, s-a, s-a a spus, în fine, că a făcut studii serioase, în fine. Așadar, în vremea, în vremea aceasta la care ne referim, am zis perioada ianuarie 1870, mai 1876, a fi bibliotecar Și mai ales la o bibliotecă centrală, cum a fost cazul Bibliotecii Centrale din Iași, era o activitate sau un statut intelectual, social, cultural foarte important. Vom reține faptul că publicistica din această perioadă, publicistica înseamnă articolele de ziar, ca să ne fie mai ușor de înțeles. Publicistica din această perioadă a fost redusă adică nu a scris mult nu a publicat multe articole și de asemenea a avut un caracter cărturăresc. E și firesc lucrul acesta de vreme ce ne aflăm în perioada, perioada, în epoca studiilor universitare la Viena. Cu toții știm că atunci când suntem tineri, Articolele noastre sau studiile noastre dorim să fie cât mai bine argumentate, cât mai culturale, cât cu mai multe note, cu mai multă bibliografie, cât mai savante, în fine. Cea de-a doua perioadă a travaliului eminescian în lumea aceasta a publicațiilor începe în data de 19 mai 1876, când a intrat ca redactor la Curierul de Iași. Curierul de Iași era o foaie, un zia, o foaie, mai bine zis, o publicație, care apărea de trei ori pe săptămână, era o publicație oficială a primăriei orașului Iași. Și această perioadă, cea de-a doua, am zis că începe la data de 19 mai 1876, când Mihai Eminescu intră ca redactor la Curierul de Iași și ține până în ultima săptămână, din octombrie 1877, când părăsește redacția Foii Ieșene. Această publicație oficială, ziceam Curierul de Iași, apărea de trei ori pe săptămână și avea patru pagini. Dintre cele patru pagini, una singură era rezervată problemelor neoficiale. Celelalte trei, adică primele trei pagini, erau rezervate, erau dedicate problemelor oficiale ale ale comunității, adică ceea ce publică o primărie. Ceea ce vom sesiza atunci când și trebuie sesizat și reținut, atunci când vorbim despre publicistica lui Mihai Eminescu, adică travaliul, munca sa ca ziarist, este faptul că că el avea o concepție sau și-a format și-a cristalizat o concepție despre menirea ziarelor care concepție este de fapt aceea a înaintașilor săi, Gheorghe Asachii, Cogălnicianu, Alexandrii, Negruții, bineînțeles, care făceau din publicațiile lor organe de presă cu caracter enciclopedic. Cu alte cuvinte, în pagina aceea singura care era rezervată problemelor neoficiale, am zis publicația apărea de trei ori pe săptămână, publicația numită Curierul de Iași, în pagina aceea, așa cum au făcut și săi Gheorghe Asachi, Cogălnicianu, Alexandrii Negruții, Mihai Eminescu a introdus, a publicat articole materiale cu caracter enciclopedic. Cu alte cuvinte, îi informa pe cititori, în cazul de față Comunitatea, Societatea Românească din Iași, despre toate problemele pe care respectiva comunitate trebuia sau era interesată să le afle, să se informeze. Bineînțeles, dânsul punea accent deosebit pe aspectul cultural al vieții. Pe acea singură pagină s-a afirmat, în calitatea sa de cronicar de politică externă, adică informa pe eșeni ce se întâmplă în lume, dar și politică internă, mai ales chestiunile de partid, partidele care se... și tot, tot ce ține de politica internă, bineînțeles spunea foarte mult accent pe cultură, dar publica și cronică dramatică, cronică artistică, Ce se întâmplă într-un oraș? În cazul de față este vorba despre Iași. În curierul de Iași putem vedea, putem sesiza foarte bine ce poate realiza un om genial cu mijloace materiale reduse și într-un spațiu tipografic restrâns. Am zis o pagină de ziar de trei ori pe săptămână. Vom reține, de asemenea, diversitatea problemelor, seriozitatea și buna informare, modul de a polemiza în problemele controversate, chestiuni de politică mai ales. Aici, Mihai Minescu, s-a afirmat, în calitatea sa de, cum ziceam, de cronicar de politică externă, tot ce se întâmpla în plan european și știm bine că în vremea respectivă toată Europa fierbea, în plan cultural, bineînțeles, în plan dramatic, știm bine că iubea foarte mult teatru, nu insist asupra acestui fapt, că multora vă este cunoscut. Urmează cea de-a treia și ultima perioadă a activității sale de publicist, om de ziar. Începe în octombrie această perioadă, cum spuneam în octombrie 1877, când intră în redacția cotidianului Timpul la București, și ține până în iunie 1883, când are loc, să zicem așa, prăbușirea sa intelectuală, când nu se mai manifestă de plin în orizontul conștiinței de sine. A intrat Mihai Eminescu a intrat la ziarul timpul din București, acolo a fost chemat de către Ion Slavici, ca simplu redactor, Așa era și Ion Slavici. În momentul respectiv, dânsul Ion Slavici l-a chemat la București, apoi ajuns în fruntea ziarului ca redactor șef, în final a ocupat postul de prim redactor. Cu alte cuvinte, pur și simplu conducea acest ziar, ziar celebru în epocă. La început și-a asumat sarcina de a face cronică de politică internă. S-a ocupat însă și de evenimentele internaționale, dar și de mișcarea culturală. Sigur, mișcarea culturală și tot ce însemnează orizontul acesta al culturii l-a interesat în mod deosebit. Bineînțeles că nu mai are diversitatea de la Curierul de Iași, unde într-o singură pagină de trei ori pe săptămână publica de toate pagina respectivă, având, cum spuneam mai devreme, un caracter enciclopedic. Aici, la timpul, se impune prin amplificarea discursului critic și verba polemică. Sunt celebre polemicile sale pe care le deschide în probleme de natură politică, politică internă, politică externă, dar probleme de economie, de cultură, în fine. Între februarie 1880 și decembrie 1881 am zis că devine redactor șef al ziarului timpul și transform acest ziar, acest cotidian în organ de presă al orientării sale politice. Știm că Dânsul era conservator. În zecile de articole, zecile de articole pe care le-a publicat în această perioadă, a insistat asupra primatului muncii în promovarea în ierarhia socială. A luat apărarea a ceea ce dânsul mea clasele pozitive, adică clasele sau oamenii care produc ceva cu brațele lor sau cu mintea lor. Și a criticat în termeni necruțători, devastatori, pătura superpusă și demagogia din viața politică. Articolele din această perioadă sunt de o, de o, de o necruțătoare, de o necruțătoare acuză și judecată la adresa ceea ce dânsul numea pătura superpusă, adică cea care trăiește de pe seama altora și, bineînțeles, demagogia din viața politică. În ianuarie 1882 părăsește conducerea cotidianului timpul ca urmare a unei apropieri între ceea ce s-a numit atunci sincerii conservatori de sincerii liberali. Atunci s-a format acea opoziție coalizantă pe care, care l-a surprins într-un fel pe Mihai Eminescu și care l-a, l-a supărat foarte mult. Și de aceea, în, cum ziceam, în ianuarie 1882 părăsește conducerea cotidianului timp și rămâne prim redactor pentru partea politică a ziarului. În această perioadă are absențe mai multe din redacție, publică mai puțin, publică mai puțin, în fine. Sigur apare întrebarea aceasta, de unde știa Mihai Eminescu atât de multe lucruri? Întotdeauna s-a pronunțat sau a scris în cunoștință de cauză. Vom reține faptul că în toamna anului 1865, când a revenit la Cernăuți pentru studii, a stat o perioadă în gazdă la profesorul Aron Pumnul. Acesta avea două căsuțe, într-una locuia dânsul și într-o alta își avea biblioteca o bibliotecă impresionantă pentru vremea de atunci și, de asemenea, îi găzduia pe unii elevi sau studenți care nu nu aveau posibilități de întreținere la cernăuți. Ținem seama de faptul că, în vremea respectivă, potrivit legii, elevii și studenții nu aveau voie să întrețină biblioteci personale și, tocmai de aceea, Tinerii studioși care doreau să citească, să știe mai mult decât li se preda la școală, apelau la bibliotecile publice sau la bibliotecile profesorilor mai zestrați și mai generoși. În cazul de față, Mihai Eminescu nu, apelează la biblioteca lui Aron Pumnul, celebrul profesor de la Cernăuți. Nu numai atât că a fost găzduit în căsuța aceea pe care Aron Pumnul o avea, dar... A fost pus în situația să aranjeze biblioteca și mai ales să el împrumuta celor care veneau tinerilor, care veneau împrumuta cu mare atenție publicațiile, cărțile, manuscrisele, cronicile. Acum, în această perioadă, a citit mai ales cronicile și ciasloavele cele vechi ale neamului românesc. Revin în ianuarie 1882, am zis s-a părăsit conducerea cotidianului. Revin acum la perioada vieneză, ca student. Mihai Eminescu a avut profesori eminenți, celebrități ale epocii sale. Nu insistăm asupra faptului că aceștia erau de o anumită confesiune și de o anumită orientare filozofică, nu este cazul acum. Așadar a audiat cursurile unor profesori celebri în epocă. A avut lecturi personale absolut impresionante. A fost membru în Societatea Literară Științifică Română din Viena, una dintre societățile tinerilor români de acolo, dar și membru, dar membru și în Societatea Literară Socială România. Două societăți erau și uneori în, în, în opoziție. Tocmai de aceea el a insistat pentru unificarea celor două societăți și până la urmă s-a reușit ca, într-o zi de 8 aprilie 1871, a avut loc o ședință de constituire a Societății Academice Sociale Literare România Jună din Viena, în care erau cuprinși toți tinerii veniți la studii, tinerii români veniți la studii la Viena. Slavici a fost ales președinte, iar Eminescu a fost ales bibliotecar. Societatea primea un număr impresionant de reviste și ziare în română, germană, engleză, franceză, sârbă și tocmai de aceea Mihai Eminescu era, în calitatea sa de bibliotecar al societății, era obligat să citească aceste publicații. De la Blaj, archivul pentru filologie și istorie, de la aiași convorbiri literare, familia de la Budapesta, ziarle din Cernăuz, din Arad, Năsăud, București, gazeta de Transilvania, din Brașov, Albina, Curierul de Iași, ziare din Galaz, din Focșan, din Bârlad, iată. De aceea erau cunoscute toate evenimentele din Europa. Se informa asupra realităților sociale și politice din Transilvania în mod deosebit. Sigur, avea mulți prieteni, mulți colegi din Transilvania. Transilvanenii, ca și cei din zona Bucovinei, când mergeau la studii înalte, luau calea Vienei, bineînțeles. O altă chestiune sau o altă deschidere pe care o, o consider potrivit să o fac este aceea că Mihai Minescu a insistat foarte mult și a pus în lumină foarte mult ceea ce dânsul lumea clasele pozitive adică toți locuitorii țării, indiferent de rasă, religie, cum se spunea atunci, de apartenența lor la o anumită comunitate de neam sau de religie, confesională, toți locuitorii țării care depuneau o muncă utilă pentru progresul societății. Vom reține faptul că Mihai Eminescu nu făcea distinție de apartenența lor, a locuitorilor țării, la o rasă sau o religie. În presa străină, pe vremea aceea, se relata de pildă despre pretinse persecuții ale evreilor în țara noastră. O Eminescu, cunoscând foarte bine realitatea din din cazul nostru Moldova, că de acolo veneau astfel de de articole publicate în ziarele de limbă germană mai ales, Eminescu a luat atitudine cu mărturii care nu puteau fi contestate. Trimise acele mărturii la redacțiile zi- ziarelor respective. Cunoștea foarte bine limba germană. Cunoștea foarte bine vechiul scris românesc și manifesta o grijă specială pentru salvarea lui de la dispariție. În toată activitatea lui de ziarist, de publicist insistă asupra acestui acestui orizont înalt, nobil al culturii române. Dânsul a evaluat acest patrimoniu cultural într-un raport întocmit ca bibliotecar la Biblioteca Centrală din Iași. Am amintit mai devreme această activitatea sa, în acel raport adresat Ministerului Cultelor și Instrucțiunii Publice într-o zi de 16 martie 1875, a făcut propuneri concrete pentru constituirea unui fond al vechiului scris românesc. Așa se face că până astăzi noi avem în biblioteci, în arhivele noastre naționale, manuscrise, cărți vechi, pe care, care au fost cumpărate de la diverse persoane, de la diverse familii, care altfel s-ar fi pierdut. Așadar, în sensul acesta, Mihai Minescu a avut un rol cu totul hotărător. Cu totul hotărâtor. Zicea el în acel raport că literatura română din secolii 16, 17 și 18 e reprezentată prin 269 de opuri. Opuri însemnează volume tipărite, dintre care cele mai multe sunt bisericești. Anexa și o listă de tipărituri vechi și manuscrise care trebuiau procurate pe seama Bibliotecii Centrale din Iași. Ziceam, propunerea sa a fost aprobată. Și a constituit de asemenea un fond personal cu rarități din vechiul scris românesc. Când marele cărturar evreu, Moses Gaster, a folosit manuscrise din biblioteca lui Eminescu la întocmirea tratatului Literatura Populară Română 1883 și Crestomație Românească 1891, ziceam, s-a folosit de multe manuscrise pe care le avea numai poetul Mihai Eminescu. O patru dintre manuscrisele folosite de către Gaster nu le-a găsit nicăieri, nu le avea nimeni, decât Mihai Eminescu. În perioada eșană a avut legături strânse de asemenea cu un alt cărturar evreu, acel Tictin, filolog important, cunoscut pe plan european și pe care l-a sprijinit în munca de întocmire a primului dicționar româno-german. La un moment dat, aceasta se întâmpla în 1930, acest cărturar evreu a intrat, a fost primit într-o asociație foarte importantă în Germania, asociație filologică. Iată declarația sa pe care o face în timpul alocuțiunii pe care trebuia să o rostească la reuniunea acelei asociații filologice din Germania, am zis-o 1930. El, este vorba despre Mihai Eminescu, el m-a inițiat în literatura română de la începuturile ei și prin el am cunoscut limba poporului, limba cărei importanță încă nu era apreciată pe atunci decât de puțin. Lecturile făcute împreună cu Eminescu și explicațiunile pe care mi le-a dat cu această ocazie acest excelent cunoscător al limbii sale materne mi-a prilejit o mulțime de constatări lexicografice gramaticale, literare și istorice, pe care le-am înregistrat pe fișe. Mihai Eminescu considera, și asta se vede foarte bine și în articolele sale de ziar, considera că limba română este o limbă staționară în structura și elementele ei fundamentale și nu putea fi silită să producă ramuri noi. Aici intră într-o dispută cu așa zi, zi și latiniști. Zice el la un moment dat, într-un un articol publicat în august 1877, limba noastră nu e nouă, ci din contra, veche și staționară, ea e pe deplin formată în toate părțile ei, ea nu mai dă muguri și ramuri nouă și a osilnici să producă ceea ce nu mai e în stare, înseamnă abuzat de dânsa și a o strica. Pe de altă parte, veche fiind, Ea e și bogată pentru cel ce o cunoaște, nu în cuvinte, dar în locuțiuni, căci la urma urmelor e indiferent care sunt apucăturile de care se slujește o limbă, numai se poată osebi din fir în păr gândire de gândire. Un singur cuvânt alăturat cu altul are alt înțeles. Acest articol din care am luat pasajul respectiv, am zis, a fost publicat în august 1877 în Convorbit Literare. Acțiunea de, așa zise purificarea limbii române întreprinsă de latiniști, în mod deosebit de către cei de la Blaj, dar nu numai de către ei și cei de la Sibiu, se dovedea greșită de vreme ce cuvintele slavonești, și de alte origini erau deja asimilate în limbă. Latiniștii izgoneau cuvintele și le înlocuiau cu altele create de către ei. Ce aș mai dori să sesizăm, anume că între 1876 și 1877, Eminescu a citat în articolele sale publicate în ziare din România, din Imperiul austro în fine, a citat aproape o sută de publicații românești. Comentariile lui pe marginea acestor publicații rămân texte de referință până astăzi. Atenție, unele dintre aceste publicații nu mai există nici măcar în biblioteci. A citat de asemenea aproape o sută de publicații străine cu precădere în limba germană. Este absolut impresionant lucrul acesta. Le-a consultat direct în timpul studiilor la Viena, la Berlin. Sigur, cât a funcționat ca bibliotecar, conducând cabinetul de lectură al Societății România Jună de la Viena, comitet care primea principalele ziare germane, iar la Iași le frecventa, a frecventat atenție Consulatul Imperiului Austro-Ungar, care știm bine că orice consulat primește ziarele din din țara respectivă, a tradus un număr impresionant de texte, mai ales din germană, pe care le integra în comentariul său. Iată așadar, cu aceste gânduri sau cu cu aceste deschidere am venit în fața dumneavoastră, pentru că ne aflăm la mijloc de ianuarie. Aș dori să închei cu faptul că aici, la Cluj, am avut doi... Eminescologi eminenți, unul dintre ei s-a numit Gheorghe Bogdan Duică, a trăit între 1866-1934, istoric literar, academician din 1919, profesor universitar și rector al Universității de aici din Cluj, tatăl pictorului Catul Bogdan, cel care a pictat și la catedrala noastră, Pantocratorul și Cina de Taină. Dânsul a scris despre imitatorii Ardelenia lui Eminescu, Eminescu în, Ardeal, Eminescu, în so- Eminescu în Societatea Orientul, și Eminescu, Macedonski Eminescu și un alt eminescolog eminent de care sunt apropiat sufletește este vorba despre doamna Ioana M. Petrescu, fica profesorului istoricului literar Dumitru Popovici. Ioana M. Petrescu căsătorită cu Liviu Petrescu. Pe amândoi am cunoscut dânsa a murit în 1990 în momentul când începea anul universitar, primul an universitar în după căderea regimului comunist. Dânsa a scris, a publicat soțul ei, profesorul Liviu Petrescu fiertat, a publicat un volum foarte frumos Eminescu, poet tragic, în care doamna P3, cu doamna Ioana, s-a ocupat de modelele cosmologice, de universul paradisiac, de conștiința istorică și drama în străinării spiritului timp și de universurile compensative. Iată cu aceste gânduri, cu aceste deschideri, am venit în fața dumneavoastră și aceasta pentru că ne aflăm la mijlocul lunii ianuarie, când românii de pretutindeni de câțiva ani buni, sunt chemați să mediteze mai serios la universul culturilor lor, adică la partea fină, la partea nobilă, la partea, la partea ziditoare în spirit a devenirii lor pe parcursul istoriei, ca neam, ca popor. Sănătate și bucurie tuturor!